0: Seis e ônibus.
1: Eu queria começar o episódio de hoje falando que enquanto a gente está fazendo essa gravação, tá rolando a prova do BBB e é para mostrar sem assim, nós, pobres viciados em alienação, o quanto a gente está dedicado a produzir conteúdo pro Seis e Ônibus Podcast. Hoje eu tô aqui com uma amiga queridíssima, pessoal, belíssima, tranquilíssima, inteligentíssima, meiguíssima. Daniela Rabelo, pode vir, amiga.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniela, né, e tô muito feliz com esse convite que o Vitor fez para mim. É, vai ser uma experiência tanto para mim quanto para ele, e eu espero que vocês gostem.
1: Surtos e surtos, porque eu e a Dani, a gente é amigo há muito tempo, a gente se conheceu lá em meados da escola, lá em 2003 2014, por aí, e desde então estamos nessa trajetória de BFFs, e agora que a gente tá começando aqui mais uma trajetória também no podcast Eu me sinto, assim, honrado, amiga, de trazer você, tá bom? Pra fazer parte desse comecinho ah, é. E hoje eu também trouxe aqui a minha amiga especialíssima, Porque a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é...
2: Quando a gente cresce Uh! Mas, Vitor, uh -uh. Daniela, vocês
1: são muito novos O que vocês sabem sobre esse adulto? É, meu filho, se a gente tivesse lá, é, Kakura, já? O que a gente vai falar sobre quando a gente cresce? Se a gente tá crescendo agora? Tá bom? Estamos aqui na juventude, aqui nas nossas duas décadas. Então, a gente vai falar sobre o que a gente está passando, entendeu? E se você assim, é muito mais velho e quer aprender assim, coisas de jovens, continue também. <risos> se você assim, é, é muito novo e quer aprender coisas de jovens um pouco mais velhos, fica aqui com a gente também. Se você, com a a gente. Cidade, se você tem nossa idade, assim, compartilha entendeu, dessa experiência, interage lá nas redes sociais, que inclusive são seis ônibus pod no Twitter e no Instagram, minhas redes sociais são levitor no Instagram, e é isso, manda lá um biscoito, um elogio, um tutupão e é isso aí gente, segue lá que eu tô começando na luta, hein, agora
2: entrando no assunto,
1: miga, tá preparada?
2: Não, eu tô, eu tô muito, assim, ansiosa pra falar sobre as minhas experiências entrando na vida adulta, porque pra mim foi um tanto quanto assustador a minha entrada na vida adulta, foi de uma forma, assim, que eu não esperava e foi muito assustador pra mim, né, então...
1: Amiga. Deixa, vamos segurar então a audiência para eles saberem já já quando, como que você entrou na vida adulta, porque isso dá muito pano para manga, amiga. Mas então Pai. lembrando lá atrás quando a gente se conheceu e tal, você imaginava que sua vida tomaria os rumos que tomou hoje?
2: Jamais, jamais. Eu acho que é, quando a gente está na nossa adolescência, na nossa na na escola, assim, é, nós pensamos muito assim. No que os outros querem pra gente, né? A gente pensa, tipo, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso terminar a escola, e é isso. Se eu não fizer isso, eu não vou ser alguém na vida. Sendo que você já é alguém assim que você nasce, né? Você não precisa suprir as expectativas que os outros têm com você. Né? E isso foi o que eu mais, assim, tô levando pra minha vida.
1: Real, amiga, real. E... O complicado, né, que assim, durante as gerações, a gente vai acabando tendo perspectivas diferentes do que é crescer. Então, para os nossos pais ou avós, né, que acabam assim, tipo, o que, que era ser um adulto na vida deles? Era conseguir um, uma casinha, era casar aos 20 anos, ter filho e ter um emprego que duraria a vida toda. E hoje em dia a nossa perspectiva, assim, de. Falando assim, da nossa experiência que a gente tem escolha, <risos> a gente tem a, a visão de poder se formar no ensino médio, a gente, é, não que todos tenham essas aberturas, mas a gente tem a possibilidade de conseguir entrar numa faculdade com diversos cursos, a gente tem a possibilidade de conseguir empregos variados, e Então, a, 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 talvez, daqui a alguns anos, a perspectiva de é, crescer seja diferente, né? Talvez, daqui a alguns anos, a gente tenha mais abertura para explorar nossas habilidades antes de ser inserido nesse mundo. Talvez, daqui a alguns anos, a gente não tenha uma sociedade tão desigual em que estudar seja um privilégio, conseguir um emprego com, que é, com algo que você goste seja um privilégio. Mas estamos aí na luta, né? Por enquanto, a gente vai falar do que a gente entende, do que a gente sabe, do que a gente tem referência.
2: Sim, com certeza. Eu acredito que também daqui a alguns anos é, vai estar tá totalmente diferente mesmo a ideia do que é crescer. Mas para a gente foi uma coisa e, e continua sendo muito marcante na nossa vida.
1: E, miga, eu queria perguntar para você quando foi assim, o primeiro momento da sua vida que você assim, achou que você estava dando o seu primeiro passo na adultice?
2: Quando eu consegui meu primeiro emprego.
1: Ai, amiga, qual foi seu primeiro emprego? Você lembra? Quer dizer, óbvio que você lembra, né? mas há é uns 4, 5 anos ou mais.
2: Não, vai fazer 4 anos. É, eu, foi o meu primeiro emprego e eu ainda continuo nele. Ui, arrasou,
1: Bi. É... E do que você trabalha?
2: Eu sou recepcionista numa clínica de hemodiálise. E assim, eu fiquei muito feliz quando, quando eu consegui a vaga, eu fui, fiz a entrevista com muito medo, com muito... eu fui assim, só fui, fiz a entrevista, passei, eu fiquei muito feliz, muito feliz, e aí eu comecei, recebi meu primeiro salário, aí, nossa, foi tudo pra mim, foi tudo,
1: eu foi, falando... aí, eu acho,
2: foi aí o primeiro passo.
1: E eu falando assim, tipo, como se eu não lembrasse, né? Porque foi uma coisa totalmente babilônica. E é, eu lembro que a Dani, quando ela recebeu os salários dela, ela pegava, assim, as últimas folhas do caderno. A gente, tipo, lá no ensino médio e tal. E ela pegava as folhas do caderno dela e enchia de conta, porque ela só sabia gastar. Ela não tinha nada de finanças. Chora vendo a, Choraria a Dani no começo do trabalho dela, porque...
2: Olha, eu ainda continuo a Dani do começo do serviço, porque, eu não sei, eu sou uma pessoa assim que gosta muito de comprar, sabe? Então eu gasto mais que o meu salário, até hoje.
1: Já já você vai estar tá... <risos> acumuladora, <risos> mas hum. seguimos em frente. Ai, olha,
2: acho que isso também é um passo da vida adulta, né? Gastar mais que o salário e depois ficar vendo como que vai pagar.
1: É, amiga, Eu porque antes, antes, assim, a gente não gastava nada porque a gente não tinha dinheiro algum, né? A gente tinha que é, se contentar é. se a gente recebia ou não alguém dos nossos responsáveis. e Sim. E isso talvez seja um dos problemas, né, da, da vida, assim, jovem e tal, porque a gente acaba não tendo consciência nenhuma do que, tipo... Sei lá, às vezes pessoas que tiveram uma infância Ou uma adolescência muito reprimida de acesso Quando acaba tendo o primeiro emprego Que comprar tudo E pessoas que sempre foram muito mimadas Querem continuar se assim, mimando, comprando tudo E a gente acaba não tendo controle Sobre o nosso dinheiro, né? Mas...
2: Sim, né? Eu concordo totalmente com isso As pessoas que têm tudo Assim, na adolescência Elas não dão muito valor, assim, tipo Sei lá, sabe? Pro dinheiro que quando você consegue com o seu trabalho, sabe?
1: Miga, e quando a gente é mais novo também, a gente é preenchido de um monte de referências é, mais velhas, mesmo para conteúdo voltado para crianças. A gente, a gente tem é, inúmeras colocações como adultos como figuras admiráveis, né? Quando você era mais nova, você tinha essa idealização de se tornar um adulto assim parecido com o que você via nos filmes, séries e tal?
2: Ah, com toda certeza Eu acho que não só pra mim Mas pra, como todo adolescente Se tivesse uma vida Como nos filmes Seria tudo perfeito Tudo perfeito eu, eu, o, De repente 30 Eu assistia, nossa, eu daria tudo, tudo, tudo Pra ser a moça Que, entra, que pega um café de manhã com Sobretudo e entra no táxi Pra ir trabalhar a eu,
1: daria Sim, eu, eu daria
2: tudo Sim, eu daria tudo
1: é, no caso é tudo. essa
2: seria a vida perfeita
1: no caso a Anne é Hathaway, assim, em Diabo Veste Prada nossa, na verdade, não só em Diabo Veste Prada mas não sei se você chegou a assistir Zoe 101 não. É, humilhações, mas eu sinto é uma série da Nick <risos> em que o pessoal, não tem nada a ver com a notícia mas o pessoal fica tomando aqueles cafezinhos a, a pique Starbucks, super chique e eu fico meio,
2: ui, ui, ui.
1: <risos> achava essa coisa mais glamourosa do mundo
2: <risos> não, eu, eu acho, tipo, o Starbucks ficar sentadinho a coisa mais adulta e chique do mundo, tanto é que a primeira vez que eu fui viajar de avião eu fiz questão de parar no Starbucks e tomar um café não, mas eu fiz questão mesmo. Falei, eu vou passar no Starbucks? Não mas, não, mas eu quero, eu vou e eu vou tomar o meu café. E lá do meu lado tinha os executivos com os computadorzinhos, sabe? Eu falei, meu Deus, o auge.
1: Um dia eu vou ser assim.
2: Me senti tudo, senti tudo. E aí é, eu odiei Starbucks, só para deixar claro.
1: <risos> Miga, é muito caro para pouca coisa, né? Não é tudo é caro, isso.
2: É caro e eu odeio o café.
1: Ah, eu odeio bebidas quentes, mas frappuccino, assim, as coisas geladas, eu gosto. Eu não gosto daquele pão de queijo deles que nunca tá fresco, e eles colocam no micro-ondas e fica borrachudo, gente. Pão de queijo não se coloca no micro-ondas, tá bom? Não se coloca.
2: Sim, gente, o Vitor é especialista em pão de queijo, então ele sabe o que ele tá falando.
1: Não, mas você falou uma coisa de Starbucks e viajar e tal, que é muito legal, porque... A gente, para quem não sabe, a gente cresceu numa cidade muito pequena daqui de São Paulo, né? Uma cidade que não tinha nada, o shopping é tipo três corredores, é, todo mundo anda a pé para lá e para cá, então é, a gente... Às vezes, muitas famílias são acostumadas a ficar nessas cidades pequenas e não sair. E talvez seja uma parte também da gente crescer, é, desbravar novos horizontes, né? Eu, por exemplo, é, comecei a sair de São Paulo só depois, né? Que eu tava, assim mais velho também, né, ali nos meus... É, sair de São Paulo, não, sair da cidade, né, que a gente morava, e... Você quer falar alguma coisa?
2: Não, eu quero, tá, que você respeite minha cidade, porque assim como nós, o shopping tá evoluindo e tá crescendo,
1: tá? Ai, desculpa, é que eu não vou mais pra cidade de, assim, aldeões, camponeses, sabe, eu vivo na grande <risos> metrópole... <risos>
2: você respeita a minha cidade e respeita o meu shopping, obrigada.
1: Não, gente, ó, grande beijo pra Suzana se tem algum <risos> suzanense me ouvindo que não é um dos meus amigos que eu obriguei a ouvir esse podcast, dá um salve aí no Instagram ou no Twitter e a gente, tá bom? É nóis aí. Mas, enfim, prosseguindo, a gente... É, sair, né, do nosso, da nossa área de conforto, conhecer novos ares fora, da, sem a nossa família por perto, talvez seja parte também do crescimento, ou só que a ah, sua família não se importa com você e saia logo daqui de casa, hein? Vai pra fora e que Deus te abençoe. O bom filho, a casa não torna.
2: <risos> Olha!
1: Amiga, é. então, pra gente encerrar, assim, essa primeira parte da conversa, você acha que o adulto que você está se tornando agora Daria orgulho para a pessoa Para a Dani Que idealizava a adultice Alguns anos atrás Quando assistia aqueles filmes
2: Ah, com toda certeza Eu não me imaginava Há cinco anos atrás Do jeito que eu estou hoje Mas eu tenho muito orgulho Da mulher, da menina Que eu estou me tornando Porque eu, eu nunca me vi assim sabe? Cheia de responsabilidade De maturidade e isso, para mim, é muito importante. Então, eu tô muito feliz.
1: Oh, eu fico muito feliz por você também, que eu acho que, no fim, é isso que importa, né? A gente fica muito feliz de agradar parentes ou pessoas que a gente convive, amigos, dar orgulho a eles, mas nada vale se a gente não orgulha a nós mesmos, né? Então, a amiga arrasou. <risos> milhões, milhões, milhões. E, então, prosseguindo... Miga, você ali falou, né, que você teve uma entrada é, abrupta, né, na vida adulta. Eu queria que você contasse, assim, pra gente o que, que foi essa entrada, o que rolou, <risos> quais foram, as assim, suas sagas.
2: Tá, então, no auge dos meus 17 anos, a gente terminou o ensino médio, eu comecei a namorar com 16 anos. Não, com 16? Não, comecei a namorar em 2016, e aí quando eu terminei a escola já fazia lá um ano que eu terminei a escola estava prestes a completar os meus tão sonhados 18 tava pensando na minha festa tal eu trabalhava eu gostava de beber eu saía todo final de semana e quando foi em junho de 2019 eu descobri que eu estava grávida pensa como eu fiquei eu fiquei desesperada eu fiz inúmeros testes de gravidez, um não me contentou eu fiz vários eu fiz uma namorada comprar vários testes de gravidez, não, não satisfeita, eu fui no posto, fiz um teste não satisfeita, eu fui e fiz um teste de exame de sangue e nenhum deu negativo, tipo, todos deram positivo, em, em carreata assim, tudo, deu, deu positivo e eu fiquei a bebê, desesperada
1: a, a bebê tava forte já, o monstrinho tava crescendo <risos> na jaula já <risos> não, foi boi. <risos>
2: foi positivo, foi positivo uhum. tá, então seguindo, eu fiquei desesperada eu falei, meu Deus o que que minha avó vai pensar e agora ela vai me expulsar de casa porque eu moro com a minha eu morava com a minha avó foi a primeira coisa que eu pensei eu falei assim, tipo, eu não quero esse filho eu quero tirar eu quero abortar e tipo, meu namorado sempre do meu lado não, que vai dar certo que a gente vai conseguir, eu não quero saber eu quero abortar, porque na minha na minha concepção eu tava entrando agora na minha, na minha vida e eu ia começar a curtir agora, porque na minha cabeça só tinha rolê sabe, eu não ligava, eu não tava ligando muito, tipo, eu falava, eu vou fazer minha faculdade, mas eu vou continuar curtindo minha vida como sempre foi e pronto mas não, foi um baque. Eu não aceitei minha gravidez até uns cinco meses. Eu não deixava ninguém passar a mão na minha barriga. Eu não gostava que ninguém falava sobre. E foi uma guerra. Foi uma guerra para eu aceitar e, e conseguir lidar tudo isso e com meu psicológico, sabe? Foi foi muito difícil. E contar para minha avó, contar para minha família o medo da rejeição deles, porque era muito importante a opinião deles sobre mim sabe, então foi foi punk, foi muito complicado medo do julgamento dos outros sabe, tipo, ah meu Deus esse, essa menina no passado e ela tá grávida eu tenho certeza que a maioria do pessoal da nossa sala foi assim
1: ah, eles que se que eles, eles não estão assim num podcast de altíssima qualidade <risos> eles não estão com um emprego de altíssima qualidade então, ó que vocês se lasquem, ó, vai pra lá Eu tô nem aí pra vocês também
2: <risos> é, Foi, foi um... Eu acho que assim, isso foi a minha Entrada triunfal na, na Vida adulta, foi tipo O pontapé pra eu ver Que a vida não era Só bebê, que a vida não era também Só pensar em faculdade Porque faculdade não é Eu acho muito importante Eu quero muito fazer a minha faculdade, mas eu vi que não é só o que importa, né, às vezes você pode ser uma pessoa realizada com o seu serviço, com o seu casamento, com o seu filho ou não, ou você pode ser realizada com as viagens que você faz, com o seu trabalho solteira, então assim, as realizações elas são muito áreas para cada pessoa. E quando a minha filha nasceu, eu fiquei apaixonada por ela. Eu, naquele momento, eu, eu não sei o que aconteceu, porque é um amor tão grande que eu não sei nem explicar. Eu, nossa! É, aí eu vi, assim, que, meu Deus, como eu amo esse neném, como eu tô feliz com ela. E foi daí para melhor, sabe? Foi aí que eu fui desenvolvendo mais minha maturidade, que eu parei de ligar para coisas fúteis, porque eu sou muito sentimental, tudo eu chorava, eu ligava muito para a opinião dos outros, tipo, minha família, e aconteceu diversas coisas para que eu parasse de me importar. Então, agora, o que importa para mim é minha família, quem se importa comigo mesmo, realmente. Meus amigos, minha filha e o meu namorado, que sempre, que ele sempre esteve comigo, tipo, em todos os momentos complicados e difíceis da minha vida.
1: É, a gente acaba tendo assim, uma maturidade muito grande nossa, mas estar acompanhado também é bastante importante nessas situações, né? É, é a de gente... total
2: importância
1: a gente sempre fala aqui de autossuficiência, mas é bom lembrar, galera, que pedir ajuda se você está passando por um momento difícil, nem necessariamente assim, ah, eu estou assim, porque algumas ajudas só são eficientes se são profissionais, mas se você está passando por qualquer momento difícil, tá aí é, é, com uma situação assim, é, que precisa de uma maturidade gigantesca como o da Dani, ou se você está com uma pressão assim, em você que você quer conversar, só de se distrair, não fique mal por pedir ajuda, tá bom? É, a gente, para trabalhar na auto suficiente a gente precisa estar bem né, porque é. não adianta você estar no poço e tentar
2: ajudar é. outra pessoa que esteja no poço também, que os dois vão ficar lá, vão dados junto com a Samara
1: isso, mas é isso amiga <risos> E é engraçado, né, que a Dani, gente, ela, ela é muito parecida comigo. A gente, tipo, é, quando tem uma coisa na cabeça, a gente. Pode ser a menor das coisas que seja, mas se tá incomodando a gente, a gente vai ficar com aquilo pra sempre, né? Ela falou ali que é sentimental. Sim. E eu lembrei disso que a gente
2: chorava muito.
1: <risos> chorava muito junto, gente. Muito. Por uma Nossa, coisa é boba, sabe?
2: Nossa, muita gente chorava muito, meu Deus. Eu tinha vontade de chorar, gente, quando o Vitor escolhia outra pessoa para fazer o seminário do Rogério que não fosse eu e a nossa outra amiga Larissa, tá? Um beijo Rogério. Um beijo Rogério.
1: <risos> um beijo Rogério, professor de geografia. Um beijo Lares, amiga é. nossa. Com um beijo Brenda,
2: né? Que você tocava gente por ela.
1: Amiga, a Brenda, ela tem um episódio aqui com a gente, o, o nosso, um quadro chamado Vem Aí, ela participa.
2: Pois, Brenda, você, você ficava sempre, sempre na, assim, o Vitor ia assim, ai meu Deus, e agora? Eu fico com a Dani e com a Larissa, que são minhas amigas, mas elas não ligam muito para seminário. E nem para nota, ou eu fico cabrindo que ela é minha amiga, ela é focada, gosta de, de estudar para o seminário e ganha nota boa.
1: É. Situação difícil, gente. Vocês vêem, né? Entre o meu futuro e as minhas amigas, eu ficava <risos> muito na corda bamba.
2: <risos> Não, mas, mas o Victor sempre foi um garoto muito, muito estudioso. Até a, prof a professora
0: de inglês, a Sandra, era doida por ele, tenho certeza.
1: Todos eram, todos eram. Um beijo aí, Thaís, André, <risos> todos meus amores.
2: Tá. <risos> Sem comentários.
1: Ai, gente, ó, vocês não ligam pra esse episódio, assim, dele ser, assim, meio soltão, porque a gente tá aqui fazendo nossa viagem para o passado para compreender o futuro, entendeu?
2: Exatamente. E Amiga, mas eu... É...
1: Ah, pode falar, amiga.
2: Não, eu acho assim que o passado é muito importante. Você olhar para trás para poder, tipo, não decidir, mas tipo, ver como o seu futuro vai ser baseado às vezes em decisões do passado, acontecimentos do passado, né? Porque o, o seu passado diz tudo sobre você. E se você quiser mudar, você tem que não mudar o passado, mas ser melhor que ele. Ou pior, né? Não sei como foi seu passado. Eu. Mas,
1: Ai, amiga, você falou tudo. Acho que a autoanálise e tomar como referência é uma das coisas mais importantes pra gente entender como, como, como interagir com as pessoas à nossa volta, né? Sim. E, amiga. Falando em pessoas à nossa volta, né, a gente tem uma pressão muito grande de todo mundo para se envolver né, com as relações que a vida adulta segue. E como a gente falou, nem todo mundo vai fazer uma faculdade que gosta, ou nem todo mundo vai fazer, de fato, uma faculdade para ser bem-sucedido, nem todo mundo vai trabalhar sempre naquilo que gosta, e tem vários caminhos e caminhos e tal. Mas eu queria saber como que você faz para conciliar assim, esses caminhos, essas suas vontades que você tem, com a sua maternidade.
2: Tá. Então, é, eu me tornei mãe aos 18. Aos 18 eu me tornei mãe. E assim, para mim, a minha percepção da vida era tipo... Ah! Antes da Laura nascer, era tipo... Ah, minha vida acabou. O que, que eu vou fazer grávida com 18 anos, sem uma faculdade, sem uma casa, sem estar estabilizada financeiramente? O que que eu vou fazer? Eu fiquei desesperada. Mas aí as coisas foram tomando forma, sabe? É, eu decidi sair da casa da minha avó. Foi muito complicado. Foi muito complicado cortar o laço. Cortar o cordão umbilical que eu tinha com a minha avó. Foi muito complicado. E, tipo... Por mais que eu seja mãe. Que eu tenha desenvolvido uma maturidade muito maior. Da qual eu não nem pensaria em ter. Eu ainda sou... Apenas uma menina que tem 19 anos. É, eu tenho... Eu sou muito meninona ainda. Eu gosto ainda, tipo, de sair, sabe? De fazer coisas que adolescentes fazem. Por mais que o meu... O pontapé da minha vida adulta já esteja lá longe, sabe? Com os dois remédios mesmo na vida adulta já tá lá, mas eu, eu gosto de fazer essas coisas. Então, como eu sempre trabalhei, eu sempre tive essa um pouco de, da minha independência financeira. Mas aí, tipo, eu pensei na casa, eu pensei em como eu ia criar a minha filha, né? E foi muito complicado, mas eu sempre tive muito apoio da minha família. Principalmente de quem mais importava para mim, que era minha avó e meus irmãos. E eu sempre tive muito apoio. Eu sei que não é assim em todos os casos, né? Infelizmente, que é, a vida financeira de todas as famílias não são igua iguais. Mas a, o que importava para mim era o apoio deles. E com o apoio deles eu fui conseguindo ficar feliz com, vendo minha barriga crescer, sabe, tal. E aí, hoje em dia, eu trabalho, faço curso. E fico com a minha filha. Tudo isso graças à minha sogra, que fica com, com a Lara, né? Que ama ficar com a Lara. Sobre, sobre todas as hipóteses, ela fala, não, deixa que eu fico. E eu fico muito feliz. Ela fala, se, se eu quiser sair, eu posso sair, sabe? Então, é eu lido com isso. Tipo, às vezes eu não queria trabalhar. Porque eu acho que eu perco muito da, da infância da Lara. Eu tô lá trabalhando e minha, minha cunhada me manda foto, me manda áudio dela e isso corta o meu coração, né? Mas eu sei que ela tá sendo bem cuidada e que eu tô trabalhando porque eu tô pensando num futuro pra ela. Porque eu só eu não penso mais só em mim. Eu penso em mim, eu penso nela, eu penso em como vai ser daqui cinco anos. Ela vai estar tá enorme e eu só vou ter 25 anos, mano. Sabe, é, é uma coisa muito louca de pensar, não tava nunca nos meus planos ser mãe, entrar na minha, na minha vida adulta desse jeito, mas foi assim que aconteceu e eu não podia me ver diferente agora, eu tô muito feliz.
1: Assim, com leves lágrimas, <risos> com leves lágrimas, porque eu falei que eu sou muito chorão e muito sentimental, ainda mais quando envolve esses assuntos de família e tal, é... Você falou que a sua família te apoiou isso é muito importante. Eu acho que a família é importante em todos os sentidos. E a família não precisa ser aquele estatuto é, padrão para todos, pai, mãe e tal. A família pode ser aqueles que te recebem de toda maneira. E... Mas, de todo jeito, família é família e eles acabam colocando pressão em cima de você, né? E. sim. Você acha que, por você ter se tornado uma adulta, assim, muito cedo, ter crescido muito cedo, por causa da sua gravidez e tal, você acabou quebrando alguma expectativa que a sua família tinha sobre você? Ou eles sempre foram muito... <risos>
2: Ah, não. Eu quebrei, eu acho que, mil e um por cento das expectativas que eles tinham. <risos> Porque, tipo, é... sempre, desde quando eu era criança, eu acho que as expectativas... É, em cima de mim sempre foram muito altos Porque assim, quando eu tinha 9 anos Minha mãe faleceu Eu não conheci meu pai porque ele faleceu Quando eu tinha seis meses Quem cuidou de mim foi minha avó E aí, sei lá, eu acho que minha família Minha família que eu digo assim Meus tios, minhas chias Que moram perto, assim Acho que eles depositaram muito em mim, sabe? Tipo, porque eu era uma boa aluna Eu, eu me esforçava Eu pensava no meu futuro Eu queria fazer vários cursos mas quando eles ficaram descobri descobriram, quando eles descobriram a minha gravidez, o queixo deles caíram porque nossa Daniela, nossa você nossa eu pensei que você ia se cuidar, eu pensei que você fosse coisas que eu ouvi de uma tia minha por, pai, por parte de pai Nossa eu pensei que você ia ser mais esperta Eu pensei que você não ia ser burro igual seus irmãos porque, assim, meus irmãos, eles também tiveram filhos cedos. Aconteceu isso. Tipo, minhas irmãs são casadas, tal, tudo. Mas aconteceu. Elas também tiveram filhos cedos. E eu tive que ouvir isso de uma tia minha que pensava que eu não era burra igual meus irmãos porque eu engravidei. Sendo que eu fui lá de todo o coração contar para ela, né, o que aconteceu, que eu tava procurando um abrigo. Porque eu pensei que ela, mais do que ninguém, fosse entender e não foi isso que eu recebi, sabe? Então, foi nessa parte, assim, de julgamento... Do medo, do preconceito do pessoal... Foi muito complicado... Para você ter uma ideia... Eu, no começo da minha gravidez... Eu não usava fila preferencial... Eu ficava em pé... Há muito, muito, muito tempo... Esperando para passar, tipo, no caixa do mercado... Porque eu tinha vergonha que as pessoas... Soubessem que eu, tão nova... Estava grávida... Mas isso foi um tabu... Que eu mesma quebrei... Com o apoio de muitas pessoas... Que me ajudaram a perceber que isso é normal. Não é motivo de vergonha. Se você engravidou, você vai ter o seu filho, você se comprometeu, ninguém tem que dar pitaco na vida. Ninguém vai ajudar a comprar fralda, ninguém vai ajudar nada. Então, você que se vire, né? Quem pariu, mantém balanço. Então é isso. Sabe? Então, tipo, as expectativas foram realmente quebradas. Eu me decepcionei. As minhas expectativas comigo mesma, sabe? Foram lá embaixo. Mas agora eu não ligo mais a expectativa de ninguém. A única, expectativa, a única pessoa que tem que ter expectativa por mim e pela minha vida... Agora sou eu. Imagina. Ui!
1: Ui! <risos> <risos> e você falando de tudo isso, sobre lidar com essa ideia de... Enquanto você tava grávida, né, e tal... E eu queria fazer aqui uma recomendação humilde, né? Porque eu sou, assim, um podcast minúsculo ainda, e vou recomendar um grandão. Mas tem um podcast chamado Imagina Juntas, em que uma das apresentadoras, a Tchulinha, ela é, comenta bastante sobre a gravidez dela. Eu não sei agora. É, a, acho que nos últimos episódios não, mas nos episódios mais antigos, né? Você ouvinte que está ouvindo a gente e tem assim, noção da podosfera. É, ou imagina um, um podcast assim longo, né? Já tem alguns anos aí de vida. E nos episódios mais antigos, né? Quando o filho da Tulinha, o Valentim, estava mais novinho, ela comentava bastante é, sobre maternidade, sobre é, a maternidade da mãe solo. E assim seguimos a vida, né? A, a Dani é, teve a trajetória dela e é sempre bom a gente ter referência de outras mães também pra, como a Dani falou, né? Entender que a gravidez é uma
2: coisa normal. É.
1: <risos> e você não der pitaco nela, porque senão a Dani vai...
2: Exatamente, que, você só der pitaco se você der, der fralda, tá? Quer dizer, assim, não, não, não muito, né? Porque eu fiz meu chá de bebê, eu ganhei muita fralda. Mas mesmo assim, ninguém deu pitaco. Então depende muito, é muito relativo Mas você me entendeu
1: Miga, e agora então Você falou das expectativas da sua família Mas eu queria saber se você A sua filha já tão novinha Você nutre expectativas pro futuro dela?
2: Olha Não Porque eu penso assim Minha filha Não é O que eu poderia ter sido Tá, minha filha, ela é um ser totalmente diferente de mim. Ela vai ter outra, outra visão da vida. Ela não vai ter as mesmas opiniões que eu. E eu, desde já, respeito isso. Desde já, eu coloquei na minha cabeça que, tipo, minha filha, ela, ela vai ser um passarinho, sabe? Eu não quero, eu não quero ser a gaiola dela. Então, para todos para todos, assim, eu não, não crio expectativas. Eu quero, assim, que ela seja uma menina estudiosa, né? Que ela goste de estudar, que ela seja uma menina do bem. Essas coisas. Mas o que ela decidir fazer da vida dela, estudar... O que ela quiser fazer, eu vou apoiar. Independente do que seja. Eu não sou uma ditadora de regras. Eu não vou fazer com que minha filha faça o que eu poderia ter feito. Porque ela não sou eu, ela não é o pai dela, ela não é a tia, ela não é a avó, ela não é, sei lá, o tio, a prima, ela não é, ela é ela e ela vai ter a vida dela e pronto, sabe, eu acho que isso é o, é o mais sensato, o mais certo e a, e a forma mais bonita de amor que possa ter, deixar seu filho ser quem ele é.
1: Consideramos <risos> justa
2: toda forma de amor.
1: Ai gente, eu falei quando a gente começou, quando eu mostrei para Dani da né, ideia do episódio, a gente falou, a gente vai chorar nesse episódio. <risos> Sim. Porque ai gente, eu sou muito assim bolinha de Assim, assuntos maternais. e é
2: Ai, isso, eu né? choro por tudo. Ai, eu tô, tô me segurando aqui pra não chorar, mas a, meu olho tá cheio de lágrima, minha voz tá embargando, mas eu tô me segurando.
1: complicado Ai, amiga. <risos> e e você, você acha que você... Ai, deixa eu me concentrar! Você acha que você acaba se comparando muito com outras mães? E você acha que essa comparação ela é, assim, mesmo mães mais experientes, né, ou que engravidaram mais velhas ou não você acha que essas comparações são saudáveis? se tem, né, se elas são saudáveis ou se elas podem prejudicar o que você acha?
2: Ah, com certeza eu, eu me comparo com outras mães me comparo com várias todas as mães que eu assisto, tipo, porque eu pesquisei muito no YouTube, eu me comparo com todas elas, e na minha concepção eu sou uma péssima mãe porque, assim eu deixo minha filha, vou trabalhar e tal. Mas eu não sou uma péssima mãe. Eu, eu só me cobro muito. Eu dou o meu melhor. Só que eu me cobro demais e isso faz muito mal. Tanto pra mim quanto na criação da Lara. Porque, por exemplo, é, eu e o pai dela, nós optamos por criar ela de um jeito. Por fazer, tipo, a introdução alimentar dela de um jeito. E tem mães mais novas ou mais velhas, mais experientes ou, ou mães... É, de primeira viagem que ficam tipo como assim, sabe que é tipo nossa, mas você tá fazendo isso tal tá? mas ela fica com vontade, porque assim a Lara, ela não come açúcar tá, ela não toma refrigerante ela não come doce a gente optou por fazer a alimentação dela muito mais saudável então a gente opta por coisas sem sódio sem glúten tá, quando a gente sai a gente leva as coisinhas dela para ela comer porque a gente quer, sim, a gente quer que ela seja, assim, saudável, que ela coma de tudo, sabemos que quando ela crescer, ela vai ter as próprias vontades, vai querer comer, vai ver os, os coleguinhas comendo, vão quer, vai querer comer, e isso sem problemas, mas assim, a, a comparação que, que eu mesmo faço com outras mães é, é muito grande, isso com certeza é um problema porque você, você é a melhor mãe que o seu filho pode ter, sabe? Você sabe o que é melhor para ele, então você é a melhor mãe, é o melhor pai que o seu filho pode ter, você sabe o que é melhor para ele, mais ninguém, simples. Só que mesmo assim a, a comparação ainda existe, mesmo eu estando ciente de tudo isso que eu falei agora, a minha comparação ainda existe. Porque às vezes eu me sinto uma péssima mãe, outras vezes eu falo que eu sou maravilhosa, sabe? Então, mas é isso, você é a melhor mãe, é o melhor pai, é a melhor avó que o seu filho pode ter. Contanto que você não seja tóxico, né, na vida dele, ah, mas é mãe, mas é pai, família é família, é o cu, né? Se, se é por criança crescer e ver que trata mal, não é porque a é família que tem que ficar pisando em ovos, manda se fuder e pronto. Ai, desculpa, não sei se podia falar palavrão.
1: Pode. Ah, aqui é seu, aqui é o. Botou <risos> fogo no cabaré! Ih! <risos> É a Babilônia, aqui é a Babilônia, amiga, relaxa.
2: Ai, não sabia. Então, é que eu me estressei, sabe? Mas
1: Hoje é tá assim. certíssima, tá certíssima. Oxi, Ih, tem aqui, tem babado não, tem babado não. Assim, a gente ainda tem um futuro muito grande pela frente, porque a gente ainda é jovem, mas a gente também já passou por um pedacinho de terra aí. E o que você acha que você consegue trazer de, de quando você era mais nova pra cá? Ou você acha que você se tornou uma, uma Dani completamente nova?
2: Ah vamos falar assim que eu sou uma Dani 2.0 uma versão melhorada da Dani de antigamente né tá
1: Remasterizada
2: fiz ah, eu, eu era Android agora eu sou iOS
1: Ih, vou militar vou militar
2: nada contra os Androids mas é <risos> mentira. Então, mas eu sou uma Dani 2.0, uma Dani melhorada. Assim, eu acho que a minha concepção de vida adulta, a minha concepção de, tipo, o que, o que eu iria fazer depois da escola, se, se baseia, esse resumo, apenas em terminar a escola, notas boas. Não sei se. notas boas assim, né? É, é tem
1: comentário. quem. né? Tem quem discorde, né? É.
2: é para mim, um 6 já era nota boa. Tô nem aí. Então, focando, fazer uma faculdade, é, trabalhar, conseguir uma casa, um carro, ter estabilidade financeira e viver a vida. Mas não é fácil você ter tudo isso, né? Tem gente que com 30 anos ainda, tipo, por exemplo, não não conseguiu realizar todos os planos, todas as metas né todos os sonhos e não tem problema você tem a vida toda pela frente não tem problema, mas assim você tem que estabelecer metas que você consiga cumprir você tem que estabelecer metas que que você esteja feliz cumprindo elas, sabe? Não porque ah, meu pai é, é médico e ele também quer que eu seja médico, mas eu não quero ser médico eu quero fazer jornalismo é isso que eu quero para minha vida. E aí você não vai fazer porque o seu pai vai ficar triste com você? Não. Você tem que ser feliz na sua vida. Você tem que, você tem que cumprir tipo as suas expectativas. Não é dos seus pais, sabe? Se eles, infelizmente eles tiveram filhos para te ver neles, sabe? Tem filho e quer se ver como um espelho. Isso não não é legal. Sabe? Então, o meu pontapé na vida adulta, o que eu posso trazer assim é, não ligue para a opinião alheia. Você precisa fazer o que te faz feliz. E se, no meio desse processo todo, seu pai, sua avó, sua família, sua mãe, pessoas que são importantes e que opiniões importam, não te apoiarem, não tem problema. Você sabe que você tá fazendo algo que te faz feliz. Se eles não estão felizes com a sua felicidade, nada mais importa. Só vai. Só segue o baile e seja feliz. Porque eu sei que a aprovação é importante. Eu, no particular, eu gosto de quando as pessoas sabem a prova o que eu faço.
1: Nossa, eu totalmente. Eu, quando eu comecei, assim, as artes do podcast, né, quando eu encomendei, quando eu finalizei o primeiro episódio, né, antes de, de postar tudo, eu enviei para amigos próximos, porque eu achava que não seria uma coisa real e boa se eu não mostrasse para alguém e a pessoa não falasse, gostei, sabe? Então, inclusive, é tão gostosinho, sabe, quando a gente... É, se auto-satisfaz, quando a gente se auto-faz uma coisa que gosta, né? Quando a gente tem a oportunidade de... ser idiota, é? <risos> quando a gente se auto, assim, agrada e consegue realizar uma coisa que a gente tinha muita vontade, né? Tipo, fazer um curso que a gente gosta, colocar em prática um projeto que a gente tinha muita vontade e uhum. a gente Ó, segue os nossos sonhos. sonhos.
2: Assim, como... Como eu posso dizer que a gente segue nossos sonhos. Eu sempre gostei de fazer doce. Nenhum doce dava certo na minha vida. Nenhum doce. Meus bolos não cresciam. Eu queimava o brigadeiro. Nada dava certo. Eu sempre gostei. Aí, tá. Aí eu comecei a morar. Eu, a Lário, batata. Meu namorado, o batata. E aí eu falei... Aí eu comecei a fazer bolo. Eu falei, não, vou fazer um curso... Ele faz mesmo, você gosta, faz um curso, faz um curso. Ele me apoiou, minha sogra me apoiou, minha cunhada me apoiou, e eu fui que fui. E tipo, mês que vem eu acabo o curso e eu tô muito realizada. Eu me achei na área da confeitaria, eu tô muito feliz com o que eu faço, com o que eu vou começar a fazer, porque eu vou vender. E assim, eu só fui, entendeu? Eu só fui, as pessoas me apoiaram, eu só fui ficando mais, falando, meu Deus, é isso que eu vou fazer, e eu só fui. E eu fiquei muito feliz, entendeu? Fique do lado de pessoas que te apoiam, que querem ver você crescer, que querem ver você feliz. Porque é assim que você vai ficar rodeado de pessoas que querem seu bem, que querem sua felicidade, que querem ver seu crescimento. E você vai ser um, um, um adulto feliz, fazendo o que você gosta.
1: E a Dani, é, ninguém menos, ninguém mais que a Maria da Paz em <risos> a novela da Globo. Ih, minha filha... Cuidado aí pra Lara não se tornar uma vilã maquiavélica, hein? Cuidado aí.
2: Ai, pelo amor de Deus. Se ela se tornar uma Josiane. Eu não sei o que eu faço.
1: Não, amiga. Gente, a Lara. Não. Ai, gente. A Lara, ela pode conquistar facilmente o mundo. <risos> Antes da gente começar o episódio, a Dani viu um vídeo da Lara na cama. Ai, eu fiquei... ai, Que coisa da loba. Assim, eu acho que eu... Assim, minha, minha qualidade ah, de vida é. melhorou. Ah, eu, eu
2: nunca pensei que eu fosse...
1: Tá sem palavras, amiga? Oi?
2: Ai, não é, é que sei lá. Quando a gente começa a falar da Lara, eu, eu fico besta. Que, sei lá, né? Eu sou mãe, então eu sou suspeita a falar, mas ela é perfeita. Ai, meu Deus, ela faz meus dias. Eu sou muito, muito feliz com essa menina. Ela tá lá capotada e eu fico admirando ela dormir dando beijo no nariz dela.
1: Ai, que amor. Me adoro também pra ser irmão dela, por favor. <risos> ter uma Ai, fora, mesmo... eu não quero um filho nunca. <risos> não. Você não quer filha? Você acha que só a Lara como filha única tá bom?
2: Assim, eu acho que é muito legal ter irmãos, né? Porque eu tenho quatro, apesar das brigas, é muito legal ter irmãos. Eu sou muito amiga dos meus irmãos, das minhas irmãs. Só que, gente, é muito complicado ter filho. Eu amo a Lara, eu amo ela de, com todo o meu coração, eu dou minha vida por ela. Mas olha, é complicado O meu pós-parto foi horrível Por isso que eu não quero outro
1: <risos> Ah, amiga, mas tem aí É, tem aí
2: Sei lá, né, vai saber Mas eu tô me cuidando agora pra não ter outro
1: É, amiga, vai lá Milhões e planeje-se <risos> Planeje-se que aí, ó, Tá difícil a situação financeira no Brasil também, hein, galera Vamos abrir os olhos
2: É mas A gente, falei, a gente falando 70 reais. Ô, Sai fora, meu, não dá não a gente agora falando aqui da crise.
1: Nossa, amiga, não, mas é verdade. Eu comprei dois patinhos hoje pra, pra fazer amanhã no do almoço, amiga. Opa, dois patinhos, amiga. Dois patinhos, 22 reais. Dois Pô. bife.
2: Agora imagina. Eu quero fazer dieta. Aí eu quero comprar frango. Esse Gilberto chegou com 4 quilos de frango em casa.
1: Não, mas tá. a longo prazo, a longo prazo...
2: Não, a longo prazo nada. É tipo aquele episódio do Cris, onde o Julius comprou uma caixa de linguiça. Linguiça no café, linguiça no almoço, linguiça no café da tarde, linguiça na janta. É complicado, mas eu gosto de frango, então, né? Mas mesmo assim, deu caro. Só falando da crise mesmo, dando um help, assim, socorro.
1: Amiga, e se você pudesse, assim, pensar, daqui 10 anos, 10 anos, que que cê, como você acha que você vai estar, como você gostaria de estar... Quais são suas expectativas para daqui a 10 anos?
2: Hum, bom, minhas expectativas daqui, daqui a 10 anos, eu acho que não muda muito da expectativa quando eu estava na escola. Porque, tipo, agora eu quero mais do que nunca conseguir o meu cantinho, sabe? Eu acho que é hiper, mega importante. E... Eu sei que daqui 10 anos a Lara vai estar tá enorme. E então, todos os meus planos agora se baseiam nela. É, meus planos para daqui 10 anos são, tipo, conseguir meu cantinho, ser amiga da minha filha, ser uma. continuar sendo uma boa mãe, ser amiga dela e tipo, realizar a. a o meu sonho de, de começar a vender doce, de começar a vender bolo. Acredito que daqui a 10 anos eu já esteja com uma fábrica de bolo, meu filho. pique maneira paz mesmo, tá? Esses são os meus planos. Eu quero casar também. Alô, Batata, me pede em um casamento.
1: Ai, ah, amiga, patrocina meu podcast quando você tiver sua <risos> fábrica, por favor.
2: Ai, ah, eu patrocino <risos> o que você quiser. Mas então, gente, é, sabe, o que não era um sonho meu Pra vida adulta virou, porque agora eu quero casar. E o Batata, ele não quer me pedir em um casamento. Tá?
1: Aí a Batata fica a ligação assim, gravada pra todas as plataformas digitais de podcast Sim. que a Dani quer casar, hein, ó, meu filho. Se eu toque, hein?
2: Eu quero casar. Não era uma coisa que eu queria, mas eu quero, tipo, agora um eu quero. Eu quero, eu não quero o nome dele no meu nome não Mas eu quero casar
1: me Fatalia, amei
2: É que eu gosto do meu nome Eu acho que o nome dele Não, não vai dar um tchan no meu, sabe?
1: <risos> é, a divisão de bens tá boa já Desde já a divisão de bens tá sensacional
2: é, a divisão de bens começa no nome, que eu não quero. né
1: Estamos é, vendo aí que a Dani é. Meu filho, ó, é batata você. Seja um marido bom nos eixos. Que se um dia a Dani se esse aí do amador de barriga nela, você. Ó. E eu tô voltado do lado dela aí, ó. Voltado do lado da minha <risos> amiga. <aí, mano. risos> Não, brincadeira, a o, o, gente, o Batata já me viu, uma vez ele deu com uma carona pra gente, a gente tava voltando de uma festa de <risos> uma amiga nossa, e foi um bocado humilhação que eu não tô acostumado a estar com pessoas assim fora da minha tribo, né, sei que vocês entendem, e eu ali, uma, uma xixa nervosa, falando no meio do carro alto, não sei o que, me senti... <risos>
2: Não, foi, foi demais, e, e tipo, a gente tava voltando dessa festa, e eu tava muito puta, porque eu queria fumar na guiri, e eu já tava grávida, e eu tinha que ir pra casa tomar um remédio, e eu tava putona, porque todo mundo saiu do carro e foi se divertir mais, e eu tinha que ir pra casa, tá? eu fiquei muito puta esse dia, tá? só pra você ficar ciente
1: mas um dia eu trago aqui a Gi que é uma outra amiga nossa pra narrar <risos> a ah, história inclusive era aniversário dessa amiga e babado e correria babado cocô, hein? e amiga, antes da gente ir pra parte final onde eu vou passar um áudio aqui é, de uma amiga minha pra gente eu só queria que você encerrasse falando o que você diria para a Dani de 5 anos atrás
2: Dani, não liga pro que os outros pensam
1: Dê valor para Você...
2: Quê? que Olha aqui, você, você me atrapalhou aqui na minha reflexão, pessoal.
1: Tá, vamos retornar, Eu vamos deveria...
2: retornar. Tá. Dani, não liga para o que os outros pensam ou falam de você. Você deve fazer o que te faz feliz. Continue estudando, não para de estudar. Porque... O, o conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você siga o que você quer não o que os outros querem que você seja que aí você vai ser realmente feliz
1: arrasou, milhões, milhões só queria dizer que eu conheci essa Dani de 5 anos atrás e conheceria é, também mas, a Dani daqui de 5 anos
2: para frente é mas, eu espero, quando né? eu entrei na... é, mas quando eu entrei na escola vocês me achavam de, de solitária quando eu entrei na escola vocês já sabem que eu era louco, só porque eu ficava sozinha lendo, e gostava de azul
1: não, e aí depois eu ali no, no ensino médio ficava lá, o tempo todo de fone lendo, leituras assim, e milhões né? não, mas eu queria fazer uma denúncia que a dona Daniela a gente era, assim, muito grudado, e quando a gente foi pro segundo ano do ensino médio ela me abandonou ela mudou de turno, gente e me abandonou, tive que me socializar com novas pessoas, tá bom?
2: Então, gente, por que será que eu mudei de turno? Por causa de coisas adultas. Por causa do meu serviço. Opa, tá? opa, oi, eu morro na pó aqui. Tá? Você me respeita. Que eu troquei por causa do meu serviço. Hum.
1: Prioridades, galera. Priorizem o futuro, tá bom? E é isso.
2: Priorizem o futuro. O serviço que tá difícil.
1: Recado dado, Dani, de cinco anos atrás, por favor, escute, né, em uma dimensão <risos> paralela. E é, uma amiga minha, a Jéssica, ela mandou um áudio aqui para nós. A gente vai é, passando e picotando e conversando e bababá, para a gente poder encerrar de milhões a percepção. Ela vai tentar responder para a gente essa questão aí: quando é que a gente cresce?
0: Um, a ideia mais básica assim, para mim que explica essa sentença de quando é que a gente cresce é meio que brincando, mas é real que é quando a gente precisa começar a pagar a conta, porque pelo menos eu nunca tive essa, sabe, essa necessidade e tudo mais, quando eu era bem jovem, eu... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque era meu pai que fazia tudo. Então eu nunca parei para pensar, tipo, ah, tem dinheiro esse mês para pagar a conta? Será que eu vou ficar sem internet? Será que eu vou ter o que comer? Então eu nunca é, precisei pensar sobre isso. Então é, a minha experiência particular foi que quando meu pai faleceu, que eu cresci. Mas não foi uma coisa do tipo assim, que eu tive tempo para amadurecer, eu tive alguém para me ensinar. Apesar de é que quando isso aconteceu eu já tinha 18 anos. Mas eu ainda vivia num mundo muito fechado, que eu não tinha nenhuma responsabilidade. E me foi colocado tudo no colo muito é, bruscamente. Então foi quando eu percebi que eu tinha crescido. E eu fui obrigada a amadurecer. Não foi uma coisa, tipo, muito devagar, sabe? Que nem eu vejo as pessoas, do tipo... Ah, moram com os pais, trabalham, têm algumas responsabilidades. Do tipo, ah, pagar uma continha ali, uma continha aqui. Não, as coisas que aconteceram comigo já foram tudo muito bruscamente. Então, eu já amadureci muito depressa. E...
1: Eu queria cortar aqui rapidinho pra gente comentar essa primeira parte do áudio. E acho que faz parte também do crescimento, né? Mesmo, não quer dizer assim, da vida adulta, mas eu acho que o luto é uma coisa... Você é uma pessoa antes do luto e você é uma pessoa completamente depois dele. E, infelizmente, né? Falecer é uma coisa natural da, da vida. E é, acho que um dos pontos de perceber que a gente está marcando a nossa vida e passando o tempo... É quando a gente acaba, infelizmente, né, perdendo alguém
2: Nessa parte, nessa parte, assim Isso nada vai tirar da minha cabeça Eu fico muito fula De eu ter perdido minha mãe nova N Não que eu tenha que ter... Não que eu tenha amadurecido Mas eu fico muito fula Aí eu fico, tipo Deus, você foi muito injusto nessa parte Porque eu nem passei muito tempo com ela
1: É um rompimento, né?
2: É, muito eu grande, acho que né? é complicado, você vê que o tempo passa, realmente, quando a, você perde alguém que é muito querido pra você, tanto o vô, quanto o pai, quanto a mãe, né, eu acho que é bem complicado, e nesse caso, né, é Jéssica o nome dela? Isso. E nesse caso da Jéssica, eu imagino como foi esse pontapé pra ela virar adulta, realmente, né, amadurecer, tipo... Porra, meu pai morreu e agora? O que, é que eu vou fazer? Ou eu viro adulta, ou eu viro adulta, não tem pra onde correr, não tem escapatória. Ou eu pego essas responsabilidades e, e continuo minha vida, tento viver, ou para por aqui, né? Eu acho que o que a maioria das pessoas tentam é continuar, por mais difícil que seja.
0: É,
1: tem isso. Vamos continuar o próximo, a, a, a continuidade da nossa saga com a seguinte Jéssica.
0: Talvez o reflexo de qual eu lido com isso hoje, porque eu tenho muita ansiedade, é, eu não paro de pensar um minuto, porque não é só mais em relação a esse negócio de conta, agora é em relação a tudo, porque tu tem que administrar, não só a vida financeira, é, eu preciso administrar, às vezes, a vida dos outros, porque eu preciso auxiliar a minha mãe, porque minha mãe nunca teve... É responsabilidade com esse tipo de coisa, com esse tipo de pagar conta, suprir a casa. Então mesmo que ela não more comigo, é, eu ainda tenho necessidade de administrar as minhas coisas. Eu tenho que administrar as coisas dela, tenho que administrar a casa também, que é uma coisa muito difícil de fazer, de deixar a casa toda em ordem, de saber se vai ter comida, se vai ter isso, se vai ter aquilo. E isso em si já é muito difícil... E entrando na parte de que eu já sou mãe... Nossa, é, é realmente muito complicada. A vida adulta é muito, muito complicada. Porque às vezes a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa ter um dia só pra gente, pra fazer as coisas que a gente gosta. Porque é uma coisa de ser adulto. Agora, de ser responsável por outra pessoa, por outra vida... É... Não só pela educação dela, sabe... Então, eu acho que a gente é muito despreparado é, para viver tudo isso em questões até educacionais. A escola nunca passa nada isso para a gente. Então, se acontece alguma coisa, como aconteceu comigo, tipo, pai faleceu, e tu ficar tipo, sabe? Tu fica muito perdido, tu não sabe nem por onde começar. Então, a princípio foi bem difícil. Traumas que eu carrego até hoje, né? Por exemplo, tem muita ansiedade, eu fico o dia todo às vezes, pensando sobre... É, tentando premeditar o que, que vai acontecer, o que, que eu vou precisar fazer, tentando ter 10 mil planos extras Então crescer é muito complicado. E eu acho que a gente tem muito pouco respaldo quanto a isso. E uma das coisas que eu aprendi, a maior parte da, da minha ideia de maturidade é que eu quero deixar a minha filha preparada para isso. Então, são coisas que eu quero ensinar para ela. A gente tem responsabilidade desde pequena para ela não precisar sofrer esse impacto que é a vida adulta.
1: Muito obrigado, Jess, por participar, por mandar esse áudio, por fazer seu relato.
0: E acho hum. que esse
1: áudio conversou muito com o que a gente falou sobre tudo aqui, desde a gente, da parte da gente ser completamente paranoico, né, amiga? Que a gente chora <risos> com qualquer ideia. E também... Com você também, né? Acho que ela teve no sentido de se preparar para a vida, vida da filha dela, além da própria.
0: Sim,
2: um... é. Eu super concordo com tudo que ela falou. Que realmente, tipo... A gente não tem respaldo algum sobre isso. Sobre o que é crescer, né? Eu acho que assim... A sociedade assim, em si, elas botam uma coisa que é estuda, 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 aprende a fórmula de Bhaskara e só. Porra, você não aprende na escola, tipo, beleza, você aprende o, o básico, né? Que você vai precisar para fazer alguma prova, Enem, você aprende a ler, você aprende a escrever. Mas, porra, você não tem uma aula, sei lá, tipo, de economia, sabe? De, de finanças pessoais. Coisas que você usa muito na vida adulta. Se você não tiver, você... você não tem controle algum sobre isso, sabe? E, tipo, realmente, se você não fizer comida, você não come. Se você não lavar roupa, você não vai ter roupa para usar na semana que vem. Se você não paga conta, se você não paga internet, você fica sem luz, você fica sem água, você fica sem internet. Se você não faz compra, não tem as coisas em casa. E se você não trabalha, não tem dinheiro para isso, é um loop infinito, você precisa trabalhar para pagar conta, para ter isso, para ter aquilo, sabe? É, é, é igual, eu vi uma frase esse dia, você... a vida adulta serve para trabalhar e sobreviver. Você sobrevive com o salário do seu serviço. Você não vive, porque a maioria das pessoas só vive para pagar conta, só sobrevive para isso. Você precisa pôr comida na mesa, você precisa pagar as contas, sabe? São coisas básicas que, infelizmente, nem o salário mínimo cobre. Se adulto é pensar se você vai ter dinheiro para comprar um gás mês que vem porque você sabe que o seu tá acabando. E, infelizmente, a gente sabe que isso é com todos, sabe? Que tem pessoas em piores condições que a gente, e mesmo assim é complicado, se é complicado pra gente. Imagina pra uma família de, de cinco pessoas que só ganham um salário mínimo. Ser adulto vai muito além de crescer de idade. Ser adulto é se preocupar com muita coisa. Sabe, crescer é uma merda. Eu não queria crescer agora que eu cresci, né? Antes eu queria, quando eu era criança, eu queria crescer. Mas agora, se eu pudesse, eu gostaria de ficar pequena. E ficar discutindo com as minhas amigas que eu era Roberta, em Rebeldes. Só.
1: <risos> eu queria ser... Ah, eu queria ser todas pra poder dar uns beijos naqueles rebeldes gostosos. Oxi, minha filha. Ah, eu
2: acho eu o rebelde mexicano o melhor, né? Tipo, o brasileiro...
1: Ah, amiga, não. Você para lá que o brasileiro também tem suas qualidades, tá bom? Que eu sei não. as letras até hoje. Que eu acordo me sentindo como um rock star. Levanto já de óculos vestido e all
2: Só pensei em ir pra rua sem me preocupar com o que eu vou mudar se é que vão voltar, exatamente isso daí não é ser adulto, porque quando você sai, você pensa direitinho na hora que você vai chegar, na hora que você vai voltar o que você vai fazer quando você voltar tá, você tem que organizar a sua rotina por exemplo, eu, eu entro no trabalho às 10, a minha rotina era acordar ir pra academia voltar, tomar banho tomar café e trabalhar, eu não acordo cedo, então eu não vou pra academia aí eu e a Lara a gente fica dormindo, aí eu acordo, me troco vou pro serviço, volto Vou pegar a Lara na minha sogra e fico lá. Aí depois eu penso, caramba, eu preciso fazer janta. Aí ela, ah não, janta aqui. Aí eu janto lá, filho. Você acha que eu quero trabalho pra mim? Minha sogra é um amor de pessoa. Não tenho que reclamar dela. Eu acho que se ela pudesse fazer com que eu dormisse todo dia lá, eu acho que eu dormia.
1: Ai, que delícia.
2: <risos> Porque, mano, é muito complicado ser adulto. Por exemplo, gente... Eu e o Batata, a gente mora numa casa alugada, né? E a gente ficou, sei lá, acho que dois meses sem televisão e eu tava surtando. Falei, a gente precisa de uma televisão. Não dá pra viver sem televisão. E o que, é que a gente fez? Foi lá e comprou uma televisão zona, grandona. Eu falei, beleza, a gente não tem Wi-Fi. Precisa pôr Wi-Fi. Isso só demandava dinheiro, sabe? Então, tipo, agora que você é adulto, você que tem que... Se virar nos 30 é para conseguir as coisas que você quer, caramba. Eu tenho até dó de comprar meia para mim agora, porque eu acho que é um dinheiro mal gasto.
1: <risos> e vamos não, não aprender a fazer crochê um crochêzinho <risos> ali, uma meia de crochê. Uma
2: meia de crochê. Nossa. Só vai.
1: Não, amiga, então ó, vamos fazer assim, ó, vamos torcer bastante para, assim, um dia esse podcast me dar milhões, não, milhões também não, né? Mas vamos torcer para ser um podcast de sucesso, que aí eu te dou meias patrocinadas, tá bom? <risos> Vou dar esse mimo de meias patrocinadas.
2: Ah, mas tá vai, vai ser um sucesso, porque eu tenho certeza que adultos, jovens, adolescentes, cachorrinhas... E papagaios não sabem o que é crescer. Com os nossos relatos, eles vão entender tudo o que se passa numa mente de um adolescente ou de um adulto do século 21
1: ou você tá com uma depressão, né? Porque eu chorei esse episódio inteirinho, né? E foi... <risos> ui, milhões, minha filha. Eu comecei o episódio falando, ui, alegrias, pensamentos profetivos, profecsivos, profiláticos, assim, reflexivos, e, e isso assim, me esbaldando em lágrimas, destruições.
2: Ai, mas eu tô me sentindo revigorada fazia muito tempo, sei lá, eu não tinha espaço para falar sobre isso, sobre o que é crescer, sobre as dificuldades, sobre o que eu enfrentei. Então, eu achei maravilhoso, porque eu pude ser eu mesma, eu falei o que eu penso, o que eu, tudo que eu quis eu falei, entendeu? Então, para mim foi maravilhoso. Essa foi a minha per perspectiva de como é crescer, foi a minha experiência, foi o que eu vivi na pele, e foi o que está me tornando a mulher que eu vou ser e que eu estou sendo hoje.
1: Ai, amiga, eu amei.
2: É, só para finalizar
1: falando que eu também tenho muito orgulho de quem você é hoje. Como eu falei, eu estou muito grato de ter essa honra de ter você, que foi uma amiga super importante para mim. É, aqui no podcast, é, você sabe, né, em, que milhões de tempo eu, eu ficava lá ouvindo o meu fonezinho durante as aulas e faz muito tempo que eu queria realizar esse sonho e eu tô muito feliz que você está aqui comigo, segurando a minha mão e me ajudando a produzir este episódio milionário. <risos>
2: Ai, eu fiquei muito feliz, sabia quando você me, me falou. Porque assim, eu nem sabia o que era podcast, pra falar a verdade pra você. Você que me explicou, eu fiquei, mas, né, ai que vergonha. Se eu falar algo de errado, ai meu Deus. Mas foi super maravilhoso, eu super nem pensei, eu só fui falando, foi, foi perfeito. eu que fico honrada por você ter lembrado de mim nesse, nessa realização desse sonho. Sabe, eu fico muito feliz e eu desejo tudo de bom pra você. Que você consiga realizar todas as suas metas de adulto, de adolescente e de criança. Que você realize todos os seus sonhos. E, pra deixar claro, que você vai ser o professor da Lara daqui cinco anos.
1: <risos> é isso aí, gente. Ó, pra, quem, pra quem não sabe, eu estudo letras agora. E estamos aí na, no caminho de ser um educador, hein? Milhões em a Lara vai ter um professorzão, hein? Um, um tio assim de falar, ó, oh, eu tive aula com a sua mãe, hein?
2: Meu Deus, Péssimo. Por favor, não fala isso quando você for professor dela.
1: Ai, hoje, minha filha, tá achando que meu melhor, meu melhor. E é isso, gente. Eu queria agradecer, amiga, por, por você ter participado de novo. Vou estar muitíssimo convidada a retornar em episódios futuros para a gente fazer uma bobajada, uma palhaçada.
2: Vai ser um prazer. Vai ser um prazer sempre que você quiser me convidar. Eu vou, vou vir muito feliz poder falar das minhas. De tudo, né? De todas as minhas. Do que eu já tive, o que eu deixei de ter. Ai, ô Victor, eu esqueci o nome da palavra. Eu falo oportunidades, não é oportunidade Me lembra? De todas Ch as minhas
1: Chances Oportunidades,
2: aberturas não, não, de todas as Tipo, que eu vivi
1: Experiências
2: Isso, tá voltando E eu sempre vou ficar muito Eu vou ficar muito honrada Muito feliz de poder contar Aqui as minhas experiências né E eu fiquei muito feliz Muito obrigada mesmo pelo convite
1: Então, só pra lembrar vocês I love sou... you, boy. Eu queria que vocês tivessem essa visão aqui da Dani segurando uma pirainha e é, fazendo a, a boquinha do peixe com o um prendedor de cabelo de milhões, hein? E só pra finalizar, então, a gente é 6 ônibus arroba, né? 6 ônibus pode, no Twitter e no Instagram, pode POD. E eu sou arroba Levitor, com dois R's no final, no Instagram pelas redes você pode conversar comigo, você pode me dar um biscoitinho, você pode seguir o podcast em todas as plataformas digitais que você preferir, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts. Se na sua plataforma que você está ouvindo tem alguma, é, algum poder de avaliar, me avalie bem, por favor, continue ouvindo, interaja comigo. E é isso. Vou falar alguma coisa a mais, amiga?
2: Sim, você pode dar biscoito, ou uma chipa, ele gosta de tudo
1: isso gente, ó, me dê um pix pra eu comprar meu pão de queijo, minha chipazinha tá bom e é isso, é nessa que eu vou é
2: isso um beijo é que vamos.
1: até o próximo episódio e tchau, tchau